0: بار هستی اثر میلان کندرا ترجمه دکتر پرویز همایون پور. نشر قطره اجرا سعید سباق تهیه شده در کانال کتابخان که مدام خواهان ترقی باید منتظر باشد روزی به سرگیجه دوچار شود سرگیجه چیز؟ ترس از افتادن اما چرا روی بلندی حفاظدار ساختمان هم دوچار سرگیجه می‌شویم چون سرگیجه چیز دیگری غیر از ترس از افتادن است در واقع آوای فضای خالی زیر پایمان ما را به سوی خود جلب می کند و تمایل به سقوط که لحظه ای بر با ترس در برابرش مقاومت می کنیم، سراسر وجود ما را فرا می گیرد. صفح زنان در کنار استخ، اجساد داخل عرابه متوفیات که از مرگ ترزا مانند مرگ خودشان ابراز شادمانی می کنند، به منظره آن فضای خالی زیر پا است که او را می ترساند. جایی که از آن یک بار فرار کرده ولی به گونه این مرموز دوباره به سوی آن کشیده می شود. سرگیجه ترزا از شنیدن آوایی بسیار شیرین برای چشم پوشیدن از سرنوشت و روح خیش ناشی می شود. این آوای همبستگی اشخاص خشن است. در لحظه هایی که احساس ضعف می کند او مایل است تا عرابه مجلل روح را از معبر پیکرش فرا بخواند. در میان دوستان مادرش بنشیند و هر وقت هر کدامشان بادی کنند بخندد و با آنان دور استخر بگردد و آواز بخواند. این درست است که ترضا قبل از ترک خانه با مادرش در جدا بود، اما فراموش نکنیم که در این حال او را با عشقی ناکام دوست می داشت. کافی بود مادرش با لحنی مهربانانه از او چیزی بخواهد، تا هر کاری برای او انجام دهد چون هرگز این لحنه مهربانانه را از او نشنید آنگاه در خود این توانایی را یافت تا خانه را ترک کنند. وقتی مادر دانه است که دیگر پرخاشهای مکررش در دخترش تاثیر ندارد برایش نامه های پر از اشک به پراگ فرستاد او مرتب از شوهر خود از رئیس خود و سلامتی خود و از فرزندان خود شکایت می کرد و میگفت ترزا تنها کسی است که او در جهان دارد ترزا پنداش بالاخره صدای عشق مادری را میشنود عشقی که 20 سال در حسرتش بود و میل به بازگشت در او پدید آمد هر وقت احساس ضعف می کرد، این تمایل در او شدت می یافت بیفای تو مانا تواناییش را آشکار میساخت و از این احساس ناتوانی به سرگیجه دچار میشد. روزی مادرش به او تلفن کرد و گفت سرطان گرفته و به زحمت چند ماه از عمرش باقی مانده است. از شنیدن این خبر درماندگی ترزا در برابر بی‌وفایی توما به توقیان تبدیل شد. از اینکه مادرش را به خاطر مردی که دوستش نداشت تنها گذاشته بود، خودش را سرزنش میکرد. آماده بود هر ظلمی را که مادرش به او روا داشته فراموش کند. حالا دیگر مادرش را درک می کرد. هر آنان در بدبختی یکسنی سنی قوته می مادرش شوهر خود را دوست می داشت. همانطور که او تو ما را دوست می داشت. بیوفایی ناپدری دقیقا مادر را همان گونه رنج می داد که بیوفایی تو ما به او آزار می اگر مادرش در حق او بدی کرده بود تنها به درین بدبختی بیش از حدش بود از بیماری مادرش با توما صحبت کرد و به او خبر داد که قصد دارد یک هفته مرخصی بگیرد و نزد مادرش برود در لحن گفتارش مبارزه جویی آشکار بود توما که بدون تردید حدس میزد حالت سرگیجه ترزا را به سوی مادرش جلب می کند، از این سفر برحضرش داشت. سپس به درمانگاه شهر گوچه که محل اقامت مادرت رضا تلفن کرد. در بهم پرونده آزمایش های سرطان شناسی با جزئیات فراوان تهیه می شود و اون راحتی توانست دریابد که در مادرت رضا هیچ نشانه ای از سرطان نیست و حتی از یک سال پیش تا کنون به پزشک هم مراجعه نکرده است. رضا حرف تو ما را پذیرفت و دیدن مادرش نرفت اما همان روز در خیابان زمین خورد و زانویش شکست از آن وقت حرکاتش محکم و استوار نبود تقریبا هر روز زمین میخورد به این طرف آن طرف میخورد و در بهترین حالات چیزی را که در دست داشت رها میکرد او قویا تمایل به افتادن داشت و در حالت سرگیجه مداوم به سر می بود. و کسی که میافتد میگویند بلند شو توما با صبر و حوصله ترزا را از زمین بلند می کرد ترزا میگوشید به سابینا نزدیک شود و او را بهتر بشناسد به روزی به سابینا پیشنهاد کرد از او عکس بردارد سابینا او را به کارگاه نقاشی خود دعوت کرد ترزا زن انجام آن اتاق بسیار بزرگ را دید که در وسط آن نیمکت عریضی به صورت تختخواب گذاشته شده بود. سابینا تابلوهایش را نشان داد و گفت واقعا خجالت داره که تا به حال به خونه من نیومدی. حتی یک تابلوی را که زمان دانشجویی نقاشی کرده بود بیرون کشید. تابلو یک کارگاه کوراهای زوب فلزات را که در دست ساختمان بود نشان میداد. زمانی روی این تابلو کار کرده بود که هنرهای زیبا مدافع واقع مطلق بود. هنر غیر در آن زمان اقدام در جهت تخریب سوسیالیسم ترقیم شد. سابینا با پیروی از سبک حزب میگوشید از استادا نیز غاته باشد. با این شیوه کار خط نقاشی با قلم و غیر قابل رویت بود و تابلوهایش نمای اکس های رنگی را داشت. سابینا گفت این تابلو رو خراب کرده بودم. یعنی رنگ سخ رون ریخته بود. اولش خشمگین شدم. اما کم کم از این لکه سرخ که مثل شکافی شده بود خوشم اومد. کارگاه کورا به نظر یک کارگاه واقعی نمی رسید. دکار کهانه شکاف برداشته این نمودار شده بود که کارگاه توش به شهر مبهمی نقاشی شده بود. این شکافی رو که سرگرمم می کرد کم کم بازار کردم و قوه تخیلمو برای تصور و اون چی تو پس اون نیسش به کار گرفتم. اینجوری اولین سلسلی آثارم نقاشی کردم و اون دکور نامیدم. حتی اگه کسی اونا رو میدید من از مدرسه اخراج میکن. نمای جلویی تابلو دنیای کاملا واقعی گرا همچنان ماجستن مد و کمی دورتر مثل پشت پرده پاره, پاره یه دکور تئاتر، چیز دیگه چیز مرموز یا مبهمی به چشم میخورد سابینا حرف خود را قطع کرد و سپس ادامه داد. تو جلو دروغ قابل فهم و تو زمینه عقب، حقیقت غیرقابل قابل درک نمایان بود. شرزا با دقتی باور نکردنی که استاد به ندرت در چهره یک دانشو میبیند به او گوش میداد. به نظرش می که همه ی تابلوهای سابینا چه تابلوهای قبلی و چه کنونی همواره از یک چیز سخن می گوید. تمام آنها تقارن دو موضوع یا دو جهان را مجسم می کنند و عکسبرداری برداری از یک نمایشگاه دوگانه را به ذهن می آورد. در جلوی تابلو یک منظره و در عمقش به صورت شفاف چرا خوابی روشن شده بود. دستی؟ طبیعت پر احساس و خاموش رو با سیبها، گردوها و درخت پرچراغ نوئل که به زیبایی نقاشی شده بود، از پشت شکاف می داد. ترزا ناگهان احساس کرد که سابینا را ستایش می کنند. و هنرمند نیز با رفتاری بسیار دوستانه این احساس ستایش را آری از واهمه و بدگمانی به علاقه مبدنی ساخت. تریزا تحت تاثیر این احساس فراموش کرد که برای گرفتن عکس آمده و سابینا مجبور شد آن را به خاطرش بیاورد. او در حالی که نگاه خود را از تابلوها برمی داشت، چشمش به نیمکتی افتاد که در وسط اتاق به صورت تخت خواب قرار گرفته بود. میز کوچکی در کنار نیمکت قرار داشته و روی این میز پایه این به شکل سر و گردن انسان نظیر پایه هایی که آرایشگران برای نمایش کلاه گیست به کار می دیده میشد و روی آن به جای کلاه یک کلاه گرد لبه دار بذاشته بودن سابی نخندید این کلاه گرد لبه دار از پدر به من رسیده اون کلاه هایی نظیر این کلاه مشکین گرد و لبدار را فقط در سینما دیده بود. چالی چاپلین همشه یکی از آنها را به سر داشت. ترزا به خود خندید و کلاه را در دست گرفت و مدتی طولانی آن را زیر و رو کرد. زبست گفت میخواییون سرت بذارید اکست تو بگیرم؟ سابینا به جای جواب به صدای بلند خندید. آم وقت ترزا کلاه گرد لبدار را, را روی سر او گذاشت و شروع به عکس گرفتن نمود. ترزا در خود حالت کرختی احساس میکرد و خاموش بود اما سابینا در طول و عرض اتاق در حاله که گیلاس شرابی در دست داشت قدم میزد و از پدر بزرگ شرک میزد که شهردار شهر کوچکی در یکی از ولایات بود سابینا هرگز پدر بزرگ را ندیده و تنها این کلا و یک عکس از او برایش بیادگار مانده بود در این عکس افراد ممتاز شهر که یکی از آنها هم پدر بزرگ سابینا بود دیده می شد. مشکل می شود فهمیدن ها چه می کنند؟ شاید بنای مهمی را به یاد بود فردی سرشناس افتتاح می کردن که او هم در مراسم تشریفات کلاه گرد لبه دار به سر سابینا با طول و تفصیل از کلاه گرد لبه دار و پدر بزرگ صحبت می کرد. تمام جنایات گذشته امپراتوری رونز در نهان و زیر سرپوش انجام گرفته است. تبعید یک میلیون اهالی لیتوانی، قتل صدها هزار لهستانی، نابودی قوم تاتار در کریمه، همه بدون مدرکی که مستند به عکسی باشد و همه در حافظه ما نقش بسته. بنابراین مانند چیز غیر قابل اثبات دیر یا زود دروغ و توهم تلقی خواهد شد. برعکس از اشغال چکسلواکی در سال 1968 عکس و فیلم زیادی تهیه شده و به آشریف های سراسر جهان سپرده شده است. عکاسان و فیلمبرداران چک فرصتی که برایشان پیش آمده بود مختنم شمردند و تنها کاری که هنوز از ایشان ساخته بود پیش بردند. آنها برای آیندگان تصویر تجاوز و خشونت را به ثبت رساندند ترزا این هفت روز را در خیابان‌ها گذراند و از سربازان و افسران روسی در انواع موقعیت های رسپا کننده عکس برداشت روز ها شده بودند اگر به آنها تیراندازی می یا به طرفشان سنگ پرتاب میکردند آنها بر اساس دستورات دقیق و از پیش گفته شده عمل می کردم. اما هیچ کسپ آنها نگفته بود چگونه جلوی دوربین عکاسی از خود واکنش نشان نشانده هم. صدها عکس برداشت تقریبا نیمی از این عکس ها را به صورت حلقه فیلم آماده زهور میان روزنامه نگاران خارجی پخش کرد. مرزها هنوز باز بود و روزنامه نویسان حتی برای یک رفت و برگشت از خارج وارد می شدند و کوچکترین مدرک را هم با سپاسگزاری می پذیرفتند. اکس های ترزا در بسیاری از نشریات خارجی چاپ شد. تانک ها مشت های گره کرده ساختمن ویران جست پوشیده با پرچم سرنگ خونالون جوانان موتورسوار که با سرعت زیاد دور زره پوش و پرچم چکسلواکی را هر سر چوبی بلند تکان می دختران دختران بسیار جوانی که دامنهای کتاه باور نکردنی پوشیده و سروازان بیچاره روسی را با بوسیدن آبرین ناشناس تحریک می هجوم حجوم روسها تکرار کنیم، فقط یک فاجعه به بار نیاورد بلکه جشنی از نفرت و کیم به پاداش که هیچ کس هرگز حالت سکرآور غریب آن را درک نخواهد کرد. فریزا در حدود پنجاه عکس به سوئیس برد و خودش آنها را با کمال دقت و مهارت ظاهر کرد. روزی به سراغ مجله ای رفت تا چاپ آنها را پیشنهاد کنند. سردبیر مجله او را دوستانه پذیرفت. تمام مردم چک حالی این از تیر روزی که سوئیسی را برغت می آورد دورره سر داشتن و او را دعوت کرد تا روی مک بنشینن. اکس ها را به دقت تماشا کرد و ستایش کرد و به آخر توضیح داد که هرچه هم که زیبا باشه وقتی برای انتشار نداره تون از زمان این واقعه خیلی گذشته. ترزا با خشم گفت: اما تو پراک هیچی تمام نشده. با آلمانی دست و پا شکسته ای میگوشید، توضیح در که در کشور تحت اشغانش همکنون به رغم تمام گرفتاری ها شوراهای کارگری تشکیل می شود. در حال احتساب به سر می‌برند و در سراسر کشور مقاومت مردم سازمان می گیرند. این براستی باور نکردنی می ولی وضعی نبود که دیگر توجه کسی را جلب کند. سردبیر با دیدن خانم پرتحرکی که وارد اتاقش شد و صحبت آنها را قطع کرد آرامش خود را بااد. زن پوشهای ای را به او داد و گفت گزارشی درباره لختیا برتووردم. سردبیر به اندازه کافی ظرافت داشت که این موقعیت ناراحت کننده را حس کنند زنی که از تانک ها عکس می گرفت مثلما این عکس ها را بسیار جل میاد. پوشه را هرش دوتر به گوشه میز کارش عقب زد و گفت، یه همکار اهل پراگ را بهت معرفی میکنم اون عکسهای عالی برای مجله ما آورده زن دست ترزا را فشرد و عکس را گرفت و گفت تو این فرصت عکسهای منم نگاه کنی ترزا خم شد و عکسها را برداشت سردبیر با لحنی تقریبا گناهکارانه گفت این دقیقا خلاف اون چیزیه که شما حکاسی کردین ترزا پاسخ داد ابدن اینطور نیست. اینا اینه یه نوع اکاسی هم. آن دو این جمله را نفهمیدن و برای من نیز مشکل است و هم که ترزا از مقایسه پلاش لختی با هجوم روزها چه چی چیزی را در نظر داشت. سردبیر از او پرسید. این اکس را نمی پسندیم؟ ترزا جواب داد. اکس های خوبی اکاس مجله گفت. فکر میکنم که موضوع به نظرتون زننده میاد. کافیه به شما نگاه کرد و حس زد که هیچ وقت به که توش افراد لغ باشن نخواین رفت. ترزا تعیید کرد. مسلما نخواهم رفت. سردبیر خندید. فوراً میشه فهمید از کجا میای. کشورهای کمونیست واقعا سخت میگیرن. خانم عکاس مجله با لحن مهربان و مادرانه اضافه کرد که چی؟ تن اوریان این طبیعته و هرچی طبیعی زیباست. به بیاد مادرش افتاد که اوریان در آپارتمان میگشت. او هنوز حتی صدای خنده ای را در بوش داشت که وقتی پرده اتاقشان را پایین کشیده بود برای آنکه کسی مادرش را لخت نبیند شنیده بود. عکاس مجله ترزا را برای نوشیدن قهوهی دعوت کرد و پس از چند لحظه گفت اکثی شما خیلی جالبه شما پیکر زن را به گونهای باور نکردنی حس میکنید حدس می زنیم به چی فکر می کنم؟ به دختران جوانی که حرکات تحریک آمیز میکردند ترزا گفت کسانی که در برابر تانکهای روسی یکدیگر را میبوسیدند بله شما میتونی یه عکاس خوب مد باشین. البته اول باید با یه مدل تماس بگیرید بهتر این مدل یه دختر تازه کار مثل خود شما باشه. بعدش هم چند عکس رو برای انتشار خواهیم گره. قطعا تو خواهد کشید تا جای خودش باز کنه. البته منم به شما کمک میکنم و به روزنامه نگاری که مسئول قسمت باغ شما تو مجله از معرفیتون خواهم کرد. ممکنه احتیاج به احسایی از قبیله کاکتوس، گل و یه چیزایی مثل این داشته باشه. رضا، وقتی دید زنی که در برابرش نشسته سرشار از حسن نیت از سمیمانه گفت از شما متشکرم. اما بعد با خود گفت چرا از کاکتوس اکس برداری کنم؟ از فکر اینکه که کاری را که قبلا در پراگ انجام داده بود دوباره شروع کند احساس نوعی بیزاری میکرد. او هرگز برای جاه خودنمایی نکرده بود. تمام آنچه که او میخواست فرار از دنیای مادرش بود. اکنون این واقعیت را ناگهان به روشنی میدید. حرفه عکاسی را با شوق و زوق زیاد دنبال کرده بود. اما او همین شوق را میتوانست در هر فعالیت دیگری به کار ببرد. زیرا عکاسی بیش از وسیله ای برای ترخی و زندگی بات ها نبود رضا به عکاس مجله گفت میدونی شوهرم پزشک و از عهده نگهداری من برمیاد احتیاجی به کار عکاسی ندارم عکاس مجله جواب داد فکر نمی بعد گرفتن این عکسای زیبا قادر باشن از عکاسی چشم بگوشید آری. عکاسی در دوران هجوم و اشغال رونسا چیز دیگری بود. او این عکس‌ها را به خاطر تومان نگرفته بود. بلکه همه را در حال جذبه و شیفتگی گرفته بود. اما او شیفه عکاسی نبود. شیفتگی او از نفرت برمی‌خواست. این حالت همیشه به کسی دست نمی‌دهد بلاوه عکسهایی که در حال شیفتگی گرفته بود، دیگر کسی نمیخواست زیرا به زمان حال تعلق نداشت. فقط کاکتوس به گونه ای ابدی اموسی بود، ولی کاکتوس توجه او را جد نمی کن. ترزا گفت خیلی لطف دارین. اما من ترجیح میدم تو خونه بمونم. احتیاجی به کار کردن ندارم. آیا تو خونه مونده شما راضی می اونا به گرفتن عکس از کاکتوس ترجیح میدم. اما حتی اگه از کاکتوس عکس بگیرین، صاحب زندگی خودتون هستین. اگه فقط به خاطر شوهرتون زندگی کنین، زندگیتون به شما تعلق نداره. ترزا ناگهان احساس خشم کرد. زندگی من تو شوهرم تجلی میابه نه تو کاکتوس. خانم عکاس مجله با حالت عصبی گفت: من یه حرفتونی که خوشبختین؟ ترزا همچنان با خشم گفت البته که خوشبختم اما یهزن که این حرف رو میزنه ناگذیر خیلی سپس ترجیه داد جمعه خود را ناتمام بگذارد ولی ترزا آن را کامل کرد میخوایم بگی ناگذیر خیلی محدوده عکاس به خود مسلط شد و گفت نه محدود نه برخلاف معمول زمانه ترزا با حالتی فکور گفت حق داری این دقیقا همون چیزی که شوهرم درباره من میگه